0: you <music> su una nuova puntata di Libre Podcast dove parliamo di software open source e nonché di tutti i nostri pensieri sul digital in totale libertà circa. Comunque qui è sempre Stefano che parte con le sue introduzioni super fantasmagoriche. Grazie anche essere molto così modesto e questa grande puntatona che state per ascoltare cari amici eh, vede la presenza qui in studio da tutta Italia di un, ben 1 2 3 4 5 6 e forse 7 partecipanti per questo nuovo episodio che tratterà di un tema a noi tutti lo ascoltiamo libro podcast molto caro cioè presente e futuro dell'open source l'ho fatto così perché poi ne parleremo meglio insomma, per riassumere un po' tutto quello che andremo a parlare. E appunto il, così, il tema, l'occasione è capitata proprio anche sul nostro gruppo Telegram Podcast, in cui con i nostri amici appunto, e ascoltatori trattiamo di questi argomenti appunto, che ci stanno a cuore. E uno di questi, che è qui presente, è ospite da noi in questa puntata. Giuseppe, appunto, così ha lanciato un sasso nello stagno. Vero, Giuseppe? Benvenuto, Giuseppe, o bentornato? Grazie, grazie, grazie. Come va? Le cose tutto a posto?
1: Sì, tutto bene, tutto bene, non, non ci lamentiamo diciamo
0: Se vuoi un po' riassumere quello che hai scritto nel, nel messaggio di Telegram Sì, nel senso che sono stato provocatorio perché ho detto
1: che secondo me l'open source come abbiamo visto è cambiato nel tempo, ma secondo me cambierà ancora di tanto rispetto a come lo vediamo adesso.
0: E questo appunto perché secondo te, cioè, vedi un futuro poco radioso per l'open source o proprio non vedi un futuro? No, eh, cioè non è per fare il fatalista,
1: però il punto è che mh, volevo appunto vedere, un po' esaminare eh, un po' la situazione attuale, cioè come gira adesso l'open source e come appunto ci si si muove nel nel, nel codice che viene generato, usato, compilato eh, perché ad esempio quello che vedo è che eh, attualmente l'open source è più che altro in mano alle big e e per come stanno andando le cose eh, secondo me sarà sempre meno open eh, non di, di diciamo così in maniera letterale, ma di fatto: Io ho preso due o tre appunti nel frattempo, proprio perché volevo vedere, capire, eh, di dare un contesto a quello che volevo dire. e C'è da fare prima di tutto il progresso no? dell'open source, non chissà quanto. Non è che la prendo così da lontano, eh, bravo! <ride> no, no, perché non è che voglio andare all'alba dei tempi ci mancherebbe? Però il punto è eh, vedere negli ultimi anni cosa, che sono cambiate un po' di cose tutti ce ne siamo accorti è un po passata un po' in sordina e per dire prendiamo il 2015 così non vado troppo indietro Ci abbiamo Microsoft con dicevo in Nadella che dice Microsoft ama Linux, no? Per dire una cosa che è stata abbastanza dirompente ai tempi. Non è stata sicuramente non è stato il primo cambiamento, ci cioè sono andato a guardare indietro, ci sono cose più, sicuramente più o meno rilevanti, ma questa è abbastanza rilevante perché fa capire un andazzo, diciamo così, una, una direzione di una grande azienda, molto grande. Che si può dire che è stata anche l'antagonista di Linux per anni e anni. Eh, poi se avete da dire intanto intervenire se no io parlo non vorrei visto anche l'ora non vorreste intervenire tutti
0: beh Intanto appunto così tu poni le basi poi tutti i miei amici qui sicuramente interverranno
1: sì sì dai no, voglio dare un contesto voglio dare un contesto per quello che voglio dire poi sempre nel 2015 viene rilasciato Visa Studio Code immagino che molti che scrivono codice oppure oh, fanno automation lo usano io lo uso comodo e effettivamente devo dire che tanti lo usano, c'è cioè, chi usa sempre i VIM, però eh, comunque torna sempre comodo usare il Veeam Studio Code adesso sicuramente la base dell'utenza è aumentata parecchio eh, l'anno dopo nel 2016 viene rilasciato WSL, Windows Assistant per Linux e nel 2018 Microsoft acquisisce Github e così eh, io non sapevo che un ente come GitHub che cos'è un no profit eh, non so una fondazione non ho idea di, di cosa sia come, come ente come stato, stato legale diciamo così eh, però è stata acquisita e quindi Microsoft ha avuto accesso a tutti quei repository sia privati che pubblici come codice diciamo che c'è anche un'indicazione di, di quello che, di, del perché è stata fatta in quel modo la mossa nel senso che Uh, con seno di poi si capisce ovviamente nel 2021 viene introdotto Copilot di GitHub che è sul training di OpenAI viene fatto appunto: lasciato questo strumento che torna utile a tutti i sviluppatori e, ed è integrato anche in Visual Studio Code se non sbaglio eh, per, non, per esempio io non lo uso, non, non è un plugin che utilizzo quindi. però su GitHub è disponibile ed è utilizzabile Direttamente, questo è per dare un, un, un po' un progresso. Poi no? abbiamo eh, anche eh, altre aziende, ad esempio uh, 100S, dica 100S. E, e prendiamo appunto che qua diamo un contesto: nel 2019 IBM si compra Red Hat, eh, l'anno dopo, a uh, dicembre, Red Hat dice che 100S non è più. Praticamente il sorgente di Red Hat è direttamente compilabile a chi vuole, ma diventa uno, lo stream, diciamo, come si dice, l'upstream di, di, di Red Hat. E quindi, giusto dire upstream, mi sbaglio, e magari sbaglio. Eh, scusa se ti sì, se sì, ti posso
2: correggere, in realtà non è che non è che Scusa redacti... anche tu,
0: Apollo. Eh, questo è Apollo che, che, che sta parlando, quindi semmai chi, chi vuole intervenire volevo ricordare di ciao, ciao a tutti eh, così presentarsi, perché io questa puntata così un po' più anarchica, appunto, non ho presentato tutti quanti, perché, sennò avremo molto da parlare. Quindi ognuno che vuole parlare ecco, si presenta. Grazie. Dai, ma
2: ci, ci piacciono le puntate anarchiche. Comunque per, io, chi, Apollo... per chi ci ascolta, sono, sono Apollo, mi avete già sentito anche nelle puntate precedenti sono un rompiscatole su queste cose mi piace fare un po' le pulci, non è che Red Hat sia stata comprata da IBM, questo vorrei chiarirlo un attimino, ha, acqui- sono state acquisite delle quote parte, perché comunque Red Hat è diventata società per azioni e comunque già in passato c'erano delle forti interconnessioni sia con l'utilizzo delle diciamo, infrastrutture IBM e il software di Red Hat per cui Diciamo, era una cosa abbastanza chiamata, non è stata una sorpresa. Per quello che riguarda invece la dichiarazione di Microsoft, Microsoft ha sempre detto che ama l'open source, purché lo facciano gli altri. Infatti, ricordiamo sempre che fin dalle origini un big come Suse è una delle prime che ha avuto degli intrallazzi con la società di Redmond per diciamo avere eh, sui propri server driver e dispositivi compatibili eh, che precedentemente erano rilasciati solo su ambiente windows quindi capiamo che non è una cosa che nasce un po' dal niente è sempre stato un mondo in Evoluzione e in comunicazione, che negli ultimi anni, anche per la presa di posizione che hanno avuto strutture Linux, come noi possiamo pensare ai vari strumenti tipo i cellulari, i Chromebook, eh, l'IoT, eccetera, si sta diffondendo in maniera esponenziale. E un big come Microsoft non può prescindere da questo. Pensiamo conto che ha chiuso sì la divisione eh, cellulari però i due dispositivi mobile che avevano rilasciato, che erano il Surface Duo e il Surface Pro, alla fine montano Android e non ancora il famoso service, Surface Phone con Windows dentro, quindi era solo una precisazione, anche nel discorso di GitHub si sapeva diciamo, da parecchio tempo, perché comunque c'erano stati degli investimenti anche di Microsoft al suo interno, non... Cioè cerchiamo di capire che non è sensazionalistico sono cose che nel tempo sono andate a convergere tutto qui
1: concordo, concordo, concordo. però io dico, ti ricordo che all'inizio a metà del 2000 Balmer ha detto che Linux è un cancro e Balmer era il capo di, di Microsoft successione successione a Bill Gates
0: Balmer ce lo dobbiamo tenere così com'è appunto Sì ma Balmer è quello che è Basta, cioè è che abbiamo risolto così
2: Sì ma Balmer è quello che voleva chiudere Xbox eh, Ricordiamoci questo
1: No 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 va bene va bene però esempio... No no teniamo
2: conto che abbiamo avuto anche un Nardella che ha detto sì ok Il mobile di Windows non ha futuro Cioè e ha chiuso di botto la, Una divisione che Comunque poco o tanto Qualcosa portava a casa per cui sì, teniamo presente sono personaggi pubblici con una certa influenza, ma sono sempre personaggi, cioè nel senso io gli darei
1: il. Beh, ma Nadella per dire a, a livello di strategia non si può dire niente.
2: Oddio, io personalmente avrei qualcosa da dire nei suoi confronti, ma. Mh... Eh, magari lo teniamo per un'altra
0: puntata perché se sennò... sì, no okay. facciamo ecco appunto anche il futuro di libre podcast sarà più libre per, dalle prossime puntate
1: <ride> ah, dicendo rispetto a quello che hai detto che eh, sì grazie anzi ehm, però eh, gli effetti non cambiano giusto cioè al di là di acquisizione percentuali è comunque la pressione di IBM c'è stata
2: sì che ci sia stata la pressione di IBM è in dubbio ma c'è dei, la pressione di IBM c'è dei tempi di scolinux quindi per chi sa di cosa sto parlando sì è... sì,
1: sì va bene cioè, voglio dire di acqua sotto i ponti ne è passata dire... ne è passata sì 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 ma gli effetti, gli effetti sono comunque gli stessi quindi anche non è una questione di guardare il, uh, chi ha comprato chi o la pressione come stiamo dicendo adesso ma sono gli effetti, gli effetti sono che 100S ha smesso, ha smesso di essere binario compatibile si può dire con però è già stata
2: forcata. ricordiamo questo?
1: certo, e poi abbiamo il fork di Rocky e di Alma e io volevo arrivare proprio lì successivamente eh, abbiamo detto che a giugno di questi, dell'anno scorso Red Hat più dei sorgenti di il paywall della subscription e quindi è stato un problema, perché Alma Linux e Rocky Linux, che sono le due principali eredi di, di 100S che sono smezzate la torta, eh, sono trovati a piedi e Alma Linux ha, ha avuto un approccio diverso da Rocky Linux e è intervenuta anche SUSE a mettere a disposizione i sorgenti a quel punto per fare in modo che le distribuzioni che vogliono essere binarie compatibili con le date possano ancora esistere. Questa cosa è abbastanza indicativa. Cioè, è comunque innegabile cioè, se è comunque un rafforzativo di, di, di un andazzo che è almeno era data preso
2: sì però scusami tu porti l'esempio di Red Hat ma teniamo conto anche il motivo per cui si muove sotto questo tipo di piattaforma è
1: chiaro il motivo per cui si muove sotto cioè, questa cosa però,
2: no, però no, perché, è perché perché uno sembra è perché sono stronti vogliono fare così no, no, cioè, no. C'è, c'è anche una motivazione di tipo tecnico cioè, noi contiamo che Red Hat nelle distribuzioni che ha e questo non lo sanno in tutti quando vende delle licenze non le vende solo per quello che riguarda l'assistenza ma anche per l'uso dell'hardware compatibile cioè quello che tanto non sanno che io compro la licenza di Red Hat e la metto su delle Blade IBM sulla Blade IBM? Ritorno. Io decido tramite la licenza che ho pagato quanto forte può andare la mia macchina. Io ho un quad core, ma ho, ho, ho comprato una licenza per un dual core. Il mio processore lo sfrutto a metà. questo che molti magari eh, bypassano e IBM su questo ha fatto pressione perché perché lei rivende il ferro cioè non è solo un sistema informatico è anche un sistema informativo che deve completare il quadro diciamo del suo business core quindi nel senso non vorrei mettere troppo il dito perché sennò potrei dire anche: Eh vabbè, ma anche Ubuntu ha la sua versione che si chiama per server che per il mantenimento oltre il quinto anno vuole il pagamento. Eh, ma c'è anche eh, Suse Linux che per la versione enterprise richiede una quota a parte. Eh, ma, ma, non, ch-
1: ma non chiedere le sorgenti.
2: Sì, eh, ho capito, però lì c'è anche un discorso. È come dire: scusami, fa- ti faccio un esempio, diciamo, un pochettino più vicino all'ambito consumer ma è come la mossa di NVIDIA NVIDIA ha detto sì ragazzi i nostri driver adesso saranno open source sì ma cazzo la maggior parte del core interno di come funzionano le schede le chiude nel firmware interno che è a suo uso consumo privato quindi sì il driver diventa libero ma e la ciccia
1: la vera parte eh, gestionale la vera parte NVIDIA non è un, un buon esempio per dire nel caso specifico eh, eh capisci cioè nel senso è eh, eh,
2: bisogna sempre vedere a che scopo vengono fatte queste cose dico ok c- c'è una motivazione secondo me anche che l'utente consumer gliene frega fin là l'utente gestionale per carità
0: se posso dire una cosa volevo sentire anche un po' il resto della compagnia perché se no la compagnia dell'anello è rimasta solo giusto, tra giusto. voi due e, e tutti i vari Legolas eccetera che ci sono qua stasera anche loro soprattutto ad esempio il Sirio che è tornato dopo tanto tempo a trovarci ciao Sirio come stai? Benone Benone, benone. ecco volevo anche lui sentire perché anche lui volevo fare un po' Faccio da... Gimli ascoltatore. Dai, eh, dai, eh. Ma, ma, ma diga anche tu qualcosa. <ride> dai, <ride> che, poi insomma volevo sentire anche un giro di, 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 di pensieri da anche Johnny che è tornato anche lui dopo eh, un po' di tempo. Il nostro Maurizio, Giorgio Antonino, anche loro hanno qualcosa da dire perché comunque ricordo che questa sarà una super puntatona che molto probabilmente viene divisa in due, quindi eh, questa sarà la prima parte poi ce ne sarà una seconda, vediamo un po' come Hai ragione, va.
2: ragione? No, perché non vorrei fare la parte di Gollum, no, quindi, beh, ecco quindi... un
0: attimo, quindi... Adesso sentiamo un po' il Sirio cosa dice. Mm, io sto ancora un pochino
3: ascoltando, sto ancora un pochino ragionando e diciamo mi spongo poco. Il discorso di Giuseppe ha un senso, per l'amore del cielo, ehm, però non lo vedo ancora un così, cioè ci sono sempre stati degli accentramenti tra virgolette di potere e, ehm... nell'ambito dell'open source perché ci sono sempre stati un pochino dei de- de- de progetti diciamo così che avevano un pochino più di capacità e i progetti no, eh, qualcuno è stato avvicinato come può essere stato eh, Red Hat che è riuscito a mettere su enterprise, eccetera e ha preso politiche perché poi alla fine dei conti ognuno poi si guarda un po' detta male la macchina sua ecco secondo me il problema non è tanto questo accorcia, accorpamento del, del diciamo del potere diciamo del, che, che ci sono delle grandi realtà che hanno fanno l'open source è più che altro secondo me un po' problema che non viene mantenuto il la licenza in sé, cioè, se uno parte con un progetto open source diciamo è un po' un tradimento quello che ha fatto Red Hat di chiudere i sorgenti al resto del mondo Per l'amore cielo, è nelle sue facoltà e sono cambi di business plan che un'azienda può voler fare Windows ha voluto aprirsi a Linux eh, dando la possibilità di mettere USL sopra, eh, Red Hat ha fatto l'opposto. Però eh, eh, sto ancora un pochino ragionando su questa cosa qua sinceramente, però eh, mi ha fatto ragionare anche in questo senso il, quell'articolo che ha messo mi sembra Antonino sul gruppo di quel... adesso mi sfugge il nome in cui diceva eh, che tutte queste varie licenze che vengono eh, fatte sull'open source eh, soprattutto a GPL, lui parlava non sono contratti e forse questo fosse uno dei, dei, dei problemi che ha portato anche a certe situazioni come quella di Red Hat e Cento s eh, com- che non è la prima, non è l'ultima per l'amore del cielo però non sono contratti per cui in un momento o nell'altro una parte può decidere di contravvenire a questo contratto, a questa licenza, non contravviene la licenza, la cambia proprio, forse è un po' questo il, il problema di fondo, è un problema ancora a monte secondo me.
0: Allora io farei quasi quasi intervenire Antonino se per caso ha eh, approfondito anche quell'articolo là che ho condiviso. E... Prendevo anche l'occasione per salutarlo e fare il solito accenno per fare la nostra voce eh, istituzionale con i nostri link perché ho detto che noi siamo su Telegram ma anche il resto serve sempre per far ricordare ai nostri amici dove ci possono trovare, giusto Antonino?
4: Allora, spero che mi sentiate perché ho un problema... Sì. Oh ok, bene, intanto anche se siamo come al solito asincroni, io do il buon anno a tutti, sia agli ascoltatori che ai presenti. Comunque noi è la prima volta che ci sentiamo in quest'anno, anche se immagino andremo boh, verso febbraio giù di lì con questo... Non ah, mi senti?
0: Interessante.
4: Uh, mi sentono solo loro, mi senti solo tu. Ah, prova, 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 prova. Io ti sento, ti sento bene se ti sento.
0: Bellissimo,
3: e <ride> <sì, ride> qua siamo in minoranza. Antonino, su
0: <ride> il bello delle piattaforme a non pagamento, eh? Questa, qua,
4: questa Vabbè, è la grande, è bello, gi-
3: è bello della diretta.
4: Vabbè. Va bene, allora dicevamo. Intanto, buon anno a tutti, a sia gli ascoltatori che presenti. È un piacere risentirvi e risentire anche tanti degli amici che eh, magari leggiamo per iscritto, ma che non sempre abbiamo l'occasione di sentire in audio. E, e beh, giustamente Stefano ricordava, sicuramente avrà già detto il t.me, slash libre podcast, ovviamente il nostro gruppo Telegram. E l'altro però aiutatemi anche voi. Perché poi adesso poi chiamo Maurizio perché lui che sta, eh, ho notato che molti dei degli ultimi amici che si sono uniti al gruppo Telegram eh, derivano proprio da l'attività che lui ha svolto nel, nel mondo del, del fediverso, direi, se, se posso dire comunque, a parte quello, nel sito più tradizionale abbiamo il famoso dominio particolare che Stefano sempre scava ne, trova e scova nei meanti del web ovvero abbiamo il nostro libro podcast.card.co. dico bene Stefano, il famoso card con doppia R e il co senza la sin che dura sin che dura, sin che funziona. e vabbè ma Prima o poi, beh, noi diciamo che siamo in questo caso molto free, cioè tendiamo a prendere tutto ciò che, che è gratuito, <ride> cerchiamo di sfruttarlo in fondo, Infatti, anche su queste, queste puntate ultime, stiamo cercando di utilizzare questa nuova piattaforma. Speriamo, speriamo, bene, speriamo che questa puntata rimanga in qualche modo, perché poi magari riregistriamo. Speriamo che tenga, se ci siamo fatti una chiacchierata, tanto. anche quello finché dura, lasciamolo durare. Siamo molto open free. E, e poi passerei un attimo brevemente però la palla a Maurizio poi torniamo a bomba già che ci siamo dai. Mauri, Mauri dai, un po', d- dacci un po' i nostri, i nostri contatti che tu hai creato per noi
0: sì dai vai vai così sentiamo anche il Maurizio tutto bene Maurizio
5: sì, a, pro- a proposito del fediverso che tra l'altro è stato argomento della puntata precedente ed è stato anche il primo che è stato pubblicato su una piattaforma di podcast che comunica col fediverso allora cos'è questo universo federato? lo scoprite nella puntata precedente ma attualmente ci trovate su mastodon a Libre podcast chiocciola mastodon1 e castopod invece è quell'altra piattaforma che dicevo e siamo librepodcast Libre podcast, chiocciola castopod.it e in realtà in qualunque eh, istanza voi siate iscritti o qualunque servizio collegato al Fediverso voi siate iscritti se cercate Libre Podcast trovate o uno o l'altro indifferentemente potete seguirlo da qualsiasi piattaforma connessa al Fediverso che, a cui siete iscritti questo è il bello di quell'universo federato. e tutto qua
0: ma è così sono curioso anche di sentire anche Johnny che è un po' che non sentiamo eccomi ecco tu Johnny? È diverso, sai che cos'è? Vediamo. Tu che sei
6: assolutamente no,
0: ah, così mi piace, quindi devi andare a ascoltare la, la puntata C'è, precedente,
6: sì. e
0: tutto il discorso che stiamo facendo del open source, cosa dici? Chiudiamo tutto fino, prima o poi l'open source. Fine,
6: no, oddio, io non posso dirlo Ma proprio tu, che adesso sì. mi
0: lavori su un'azienda, eh, adesso
6: cioè... non posso neanche permettermi di dirlo eh, però per eh, io avevo già partecipato alla prima puntata dell'open source e, e mi ricordo avevo parlato dal lato io avevo parlato sempre dal lato tecnico quindi utilizzo il lato tecnico e io, no, io non penso che le cose cambieranno nel tempo penso che si staranno più o meno come sono ora Nelle, nei settori professionali secondo me non, non riuscirà mai a a farsi sentire per quanto per quello che almeno è la mia esperienza nel mio settore e però non penso neanche che si, si muova da dov'è diciamo penso che più o meno eh, rimarrà così com'è eh, però devo essere onesto il livello di conoscenza che stanno esprimendo gli altri due ospiti è a un livello incredibile quindi preferisco, preferisco stare qui ad ascoltare loro parlare stasera
0: Bene, allora quasi quasi introdurre anche Giorgio, poi tornerei da Antonino per per il discorso dell'articolo là che gli ho tagliato bellamente la domanda, sentire un attimo Giorgio che invece lui anche lui è un po' dal punto di vista del marketing, come va Giorgio? Tutto a posto col marketing?
7: Sì sì sì, ho passato il mio periodo natalizio come sempre che, che devo sospendere tutto perché con il mio vero lavoro, quello che mi dà a mangiare... È sempre un po' un casino perché sostanzialmente è il, è il momento clou e quindi, però adesso ma sono tornato, le cose sono più tranquille e torneremo a dedicarci alle, alle cose interessanti del, che, che mi piacciono e mi appassionano. Per fortuna ho solo quei 20 giorni all'anno che mi creano qualche problema.
0: E il discorso del marketing e l'open source che accennavi prima in Fuori Honda? ho così... Vuoi condividerlo qua con i nostri ascoltatori e amici?
7: Eh, allora, quello, allora, sempre con il solito discorso che è stato appena detto, che insomma c'è gente ben più eh, preparata di me, anzi io non sono proprio preparato su questo, però gente che ne capisce molto e quindi è anche bello sentirli perché si capisce anche un po' com'è quel mondo lì. E io fuori onda mi ero fatto una domanda, o meglio, avevo sentito una puntata di un podcast che mi sembra sia stato Digitalia, ma non potrei giurarlo, che eh, diceva una cosa sulla quale mi trovo d'accordo per quanto riguarda il marketing, e cioè che purtroppo eh, l'open source, spesso e volentieri, eh, si incaglia su un problema, che c'è magari la competenza di creare un progetto open source e strutturato nel modo corretto ma poi eh, si ferma e si incaglia sul fatto che mancano le eh, capacità manageriali per creare un progetto che si sostenga cosa intendo intendo dire che eh, ci sono dei modelli di business che permettono ai progetti open source di sopravvivere e di svilupparsi di crescere e di, eh, e di essere sostenibili. Il problema è che spesso e volentieri i, i sistemi, questi, questi modelli di business sono, si, si prendono, si copiano da quelli delle, dei colossi del web che eh, più che altro l'open source lo usano, non è che gli interessi molto, proprio a loro ne fanno, ne fanno una, una cosa, loro uso e consumo. Invece bisognerebbe eh, tante volte pensare che, o meglio, più che pensare, cercare di strutturare modelli di business per piccole realtà, piccole e medie realtà, che sviluppano open source per potersi finanziare e crescere. Perché Perché oggi, per quel mondo lì, siamo ancora in quel ambiente nel quale creiamo un progetto e viviamo con le donazioni. Bene, sì, tutto bello, tutto vero bellissimo però è anche vero che se si vuole creare un'attività un'azienda l'open source è sempre molto limitato perché se facciamo se in open source chiedo de, scusatemi donazioni se facciamo donazione pura è, diventa un problema perché nell'open source si vede che praticamente è un 1-2% delle persone che contribuiscono con delle offerte volontarie il resto usano l'open source gratuito e e, e basta fine a se stesso perché intanto è gratis è open source quindi lo uso con mio diritto sì sarà anche vero però insomma sarebbe il bene cercare di aiutare certi movimenti a crescere la cosa che mi ha incuriosito di questa cosa è 'è stata questa cosa che è stata detta nella puntata e ripeto credo di Digitalia era che eh, bisognerebbe imparare un po' a scindere il, l'open source dal gratis perché purtroppo questa è la maledizione che si porta dietro dall'inizio ed è quella che danneggia anche tutto quello che può essere l'idea di business che può crescere attorno a qualunque progetto nel momento in cui questo inizia a muovere i primi passi e inizia a, a prendere il suo spessore commerciale diciamo. Per, perciò probabilmente L'open source, come è stato detto anche prima, ha tutta una serie di, di problematiche che lo legano a doppio filo spesso e volentieri con aziende che eh, di open source non fanno nulla, ma è, è anche vero che dall'altra parte probabilmente bisognerebbe veramente cominciare a strutturare i modelli di business per fare in modo che queste aziende si stacchino da questa loro maledizione che ripeto è quella dell'open source, è gratis. Questa era la mia riflessione, poi probabilmente sarebbe utile approfondire se esistono già delle aziende che, eh, che sviluppano questi progetti per aziende di varie dimensioni oppure se è un qualcosa che viene insomma, lasciato al singolo questo sarebbe bello approfondire per quanto riguarda l'open source e il business che si può creare intorno.
0: Bene allora io se, se voi non dispiace passerei la parola di nuovo a Antonino se per caso fa un approfondimento sull'articolo che ho condiviso dopodiché andrei a concludere questa prima parte della puntata e eh, così inviterei i nostri ascoltatori a venirci ad ascoltare eh, se vogliono sentire il continuo su Telegram dove pubblicheremo semmai la puntata completa in anteprima e poi se no ci aspetteranno per la prossima, nella seconda parte ma eh, sentiamo un attimo l'Apollo, che cosa vuol dire di bello? Eh, vorrei lanciare un po' un attimo una bomba
2: ma eh, è bellissimo la riflessione che ha fatto che eh, sono pochi quelli che donano perché lo utilizziamo perché è gratis piccola riflessione, quanti di voi tra noi piccolo gruppo, siamo otto persone in live hanno mai fatto una
0: donazione a wikipedia posso dirti che io l'ho fatto
4: io, 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 lo fa, io lo faccio abbastanza regolarmente una volta all'anno 10 euro
0: comunque questa seconda parte ti la ferma lì che appunto ne parliamo nella, nella seconda parte sentirei antonino e poi andrei a concludere questo, questo primo primo episodio e continueremo nel secondo antonino
4: A te la parola se vuoi un po' così. Allora intanto l'articolo deriva dal fatto che ne ho ascoltato parlare proprio su una penultima puntata di Digitalia eh, ed entrava pienamente secondo me nel discorso che avevano portato Giuseppe e in qualche modo Apollo ecco il motivo per cui l'avevo condiviso si tratta di un articolo piuttosto lungo, io stesso non ho terminato purtroppo di leggerlo, l'avevo buttato lì apposta, poi non ho, speravo di riuscire addirittura in giornata, poi per vari eventi eh, lavorativi non sono riuscito a, a, a chiuderlo e in particolare sì, io prima stavo facendo riferimento proprio alla, alla parte che meno avevo seguito, io inviterei comunque poi tutti, lo andremo a condividere a leggerlo, perché secondo me Punta il dito su uh, più che puntare il dito, fa delle ottime considerazioni. E l'autore, è sostanzialmente, o perlomeno l'intervistato. Che, a cui però spesso si fa riferimento come se avesse scritto qualcosa, quindi di fatto credo che abbia scritto una sorta di articolo, che l'intervista non sia stata fatta in maniera orale, ma probabilmente anche in parte scritta. Eh, è Bruce Perens, eh, a, noi non dice, a me non diceva nulla, probabilmente a chi è veramente un adepto dell'open source, invece al contrario, probabilmente dice perché è proprio uno dei fondatori del movimento open source, eh, collaborò e anche discusse con Stallman, eh, insomma è eh, un signore ormai del 50 avevo guardato prima ma adesso non ce lo so, l'ho occhio, Ma comunque della seconda mi pare che sia del 55 giù di lì eh, quindi non è sicuramente un informatico di primo pelo anzi è una persona di calibro e, e le considerazioni che fa in questo articolo di TA Register TA Register è eh, è sicuramente ricco di, di spunti, eh, la parte sul discorso licenze di eh, avviene dopo, prima di tutto, um, um, e lì invece proprio punta al dito, anzi <ride> punta al dito e, e sostanzialmente dice che Red Hat nel momento in cui è stata acquisita, e poi vorrei chiedere ad Apollo perché dice che non lo è, perché io sono andato ancora a controllare sulle stesse company information di Red Hat, loro stesso dichiarano di essere state acquisiti integralmente per 39 milioni di dollari, se non ricordo male, da da eh, da IBM quindi è IBM a tutti gli effetti redatto, sarà una delle tante divisioni di IBM, di IBM hardware o software che si, di, o servizi di questi tratti eh, ma prescindere da questo lui diceva eh, qualcosa del tipo sento che IBM ha ottenuto tutto ciò che desidera la comunità degli svuotori open source e abbiamo ricevuto da loro praticamente un dito medio eh, questo insomma la, la, dice, la dice lunga sull'opinione di fondo dopodiché fa un discorso abbastanza ampio sul superamento dell'open source nel senso che avrebbe raggiunto dopo una trentina d'anni rispetto a quello che è stato il suo concepimento passatemi il termine eh, ha raggiunto dei limiti e soprattutto ed anche nella diffusione presso il e forse qui in qualche modo tante discussioni che anche noi abbiamo fatto qualche volta sul fatto che poi sull'utente finale eh, l'open sembra avere poi non così tanto mordente, nel senso che alla fine lo subiamo. Tant'è vero che i più grossi eh, come dire utilizzi che facciamo dell'open source lo vediamo in parte, magari, nell'utilizzo di Android, se siamo degli utenti Android o di altre cose di questo genere. Non sono pienamente open, però sono comunque derivazioni da da software open poi certo gli smanettoni più o meno come possiamo essere alcuni di noi eh, che comunque siamo, siamo qua quindi insomma stiamo parlando da eh, ne, virgolette nerd eh, o geek che si voglia insomma eh, siamo molto calati in questo mondo quindi siamo una piccola nicchia di fatto se andiamo a parlare probabilmente di open eh, usciamo domani mattina andiamo a fare due chiacchiere con gli amici eh, o le persone che conosciamo in giro parliamo di open source, voglio vedere che, che ci capisce un h di cosa stiamo parlando troppo non lo capiamo noi, figurati cosa può accadere fuori e addirittura lui stesso fa una considerazione molto eh, interessante sul fatto che quasi quasi l'open che nasce per aprire eh, spesso viene utilizzato per controllare le, le, alla fine le persone chiudendole quindi questo ho dato solo alcuni piccoli spunti per dire quanto è ampio e questo signore questo protagonista eh, dell'informatica secondo me fa delle considerazioni estremamente intelligenti che lasciano eh, ampio spazio veramente a una, a quella che lui stesso definisce la necessità di ripensare l'open source in una sorta di post open eh, e ce l'ha non con quello che era un po' di cosa facciamo noi, donazioni, o cose del genere, ma al contrario nel cercare di creare delle comunità di sviluppatori che, in qualche modo si ho ben interpretato. Eh. E poi magari lo chiedo a Sirio, che è probabilmente stato più attento di me.
0: Eh, Bene. Beh. Allora andiamo a concludere questa puntata, così, no, scusami, attenzione, scusami. caro Apollo. E andremo risponde. a riparlarne nella rispondere. seconda parte, caro Apollo. Quindi io saluterei tutti quanti. Eh, ma solo per, ma no, infatti ti solo per rispondere a tutti, risponderai nella seconda
4: parte. Eh, vabbè, è, è cliffhanger: è cliffhanger, mezzo secondo. Eh, so risponderai nella seconda parte, caro
0: Apollo. Apollo, ti devo, ti devo mutare. Ma che è che Stiamo come facciamo la, la zanzara? Uy, ragazzi, siamo sul Libre Podcast. e Stiamo salutando tutti quanti i nostri amici. Che rimandiamo sempre su t.ml Libre Podcast Telegram per dirlo loro su questa puntata scoppietante e ci sentiamo subito nella seconda parte che per chi vuole appunto verrà subito eh, eh, pubblicata su, su Telegram, mentre chi vuole aspettarci così risentirà tra due eh, settimane circa su tutti quanti i canali di podcast disponibili lì nel eh, web quindi un salutone a tutti e eh, salutiamo sempre con la sigla. Sì. 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 Oh,
4: no.